0: Onda Capital, la radio digital de Sevilla OndaCapital.es
1: Amigas, amigos, bienvenidos al Anochecer en la Radio. Soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Cuando son las 9 y 1 minutos, 8 y 1 minutos en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM. Nos siguen a través de Onda Capital Televisión o nos ven a través de nuestro directo en Facebook. A todos los que decidís sumaros a esta nueva singladura al despertador, sed bienvenidos. Contamos el decimocuarto día de febrero y hoy es un día en el que hay gente que celebra el amor... En otros lugares, más lejanos, pero con los que compartimos ciertos vínculos, además del Día del Amor, celebran el Día de la Amistad. Y para otras personas, hoy es un día parecido a el Día del Padre para los huérfanos. Sea el lugar en el que estés, ocupes el lugar en el que estés, felicidades. Felicidades, primero, porque tienes la oportunidad de estar vivo. Segundo, porque tienes la oportunidad de escucharnos. Y tercero, porque tienes todo lo que necesitas para ser una persona amada, una persona con capacidad de amar. Y por eso hoy también es tu día. Yo sé que esto puede parecer a premio de consolación para aquellas personas que están buscando incansablemente una pareja y ve como un día como hoy hay gente que sonríe y disfruta mucho. Pero hoy lo decía en un vídeo que he subido a mis redes. Solo cuando una persona se da cuenta de que no necesita tener pareja para ser feliz, está en condiciones de disfrutar de verdad el tener pareja así es que si estás en ese episodio en el que estás tratando de buscar por todos los medios a alguien que te complemente, le pido a la vida que por ahora no te llegue esa persona, hasta que descubras que realmente nada tiene que complementarte eres perfecto como eres eres perfecta como eres y desde ahí, si más adelante alguien te acompaña, encuentras a alguien que tenga el mismo camino que tú pues a disfrutarlo pero que no sea una necesidad. Por eso, hoy, felicidades. Eh, en el panorama de noticias, en el panorama de situaciones vividas en esta semana, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando después de la pandemia hablábamos de aquello de la nueva normalidad? Aquel palabra que se inventaron y que era una contradicción en sí misma. Nueva normalidad. Bueno, pues parece ser que dentro de esa nueva normalidad está el que ahora... Las palabras de los políticos en campaña mmm, no valen demasiado. Dicen una cosa y luego hacen otra. La nueva normalidad parece que tiene que ver con el hecho de que los narcotraficantes van en lanchas con cuatro motores y los guardias civiles van en pequeñas zodias inflables. La nueva normalidad parece que tiene que ver con el hecho de que nos tenemos que acostumbrar a que un cartel de Semana Santa tenga más difusión y, y más movimiento que la subida de los precios, que la injusticia social. Quizás esa era la nueva normalidad a la que nos teníamos que preparar, pero también decían que íbamos a salir más fuertes, que íbamos a ser mejores. Al final, las circunstancias no son las que nos hacen más fuertes o mejores, sino la interpretación que hacemos de las mismas, el lugar que ocupamos, en la vivencia de las mismas, la manera que tenemos de integrarlas. En cualquier caso, ya saben ustedes que este despertador pretende encenderse todos los miércoles para eso, precisamente, para despertar conciencia, para tratar de desarrollar nuestra parte más amable, nuestra parte iluminante. Y por eso, Hoy hemos decidido aprovechar eh, la tormenta en la que estamos navegando para crear una especie de paréntesis, de burbuja, en la que disfrutar de una, iba a decir, noche de primavera, porque con las temperaturas que tenemos parece que estamos en primavera hablando de arte, de expresión artística. Hoy estoy acompañado por dos artistas, uno dibujante, la otra poeta, y vamos a ver ¿Cuáles son los beneficios que tiene la expresión artística? Y si eres de los que no sabe música, no sabe dibujar, no sabe escribir o piensa que no lo sabe, este programa también es para ti. Porque expresarse a través del arte no significa hacer algo que guste a los demás. Significa encontrar un vehículo en el que puedas expresar lo que sientes. Y de eso vamos a hablar aquí hoy. Algunos tendrán una mayor, eh, un mayor virtuosismo para despertar en los demás la admiración. Y otras personas pues serán mediocres en, en cuanto a lo que se refiere a, a la belleza que expresan. Pero da igual. Aquí no estamos para gustar a los demás en este sentido, sino para conseguir expresar lo que llevamos dentro. Por eso quédate en este programa independientemente de que tengas una mejor o peor relación con el arte. Antes de eso voy a eh, dar la bienvenida a hoy voy a decir mi colaborador colaboradora porque mi colaborador está en estos momentos en tierras egipcias ayer subió una foto en el templo de Luxor que despertó eh, mi envidia más directa pero bueno eh, nos alegramos por él esperemos que disfrute mucho de este viaje eh, y, y bueno pues seguramente el miércoles que viene no porque el miércoles que viene eh, el miércoles que viene no, sí. sí. El, ¿El miércoles que viene ya es el Andalucía o no? no? No, todavía no. El miércoles que viene sí. El miércoles que viene estamos aquí. Eh, nos faltan todavía dos miércoles. Así es que el miércoles que viene ya tendremos aquí a nuestro, a nuestro coach de cabecera Adrián Romero. Pero a quien sí tengo es a mi querida y admirada también por, por su obra, Pilar Tamayo, nuestra poeta de cabecera. Buenas noches, Pilar.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, con muchas ganas de, de entablar una conversación con vosotros.
1: Bueno, pues ya prácticamente todo está preparado. Déjenme que les diga una cosa que hoy es oportuno que la digamos. Eh, me van a permitir un momento, un, un pequeño paréntesis eh, que creo necesario en el día de hoy y en este momento. Eh, no sé si ustedes lo saben, pero desde hace eh, un año, pues eh, Jesús Moreno, director de esta casa, confió en un servidor para... Eh, bueno, pues encargarme eh, de lo que se podría decir jefe de personal, ¿no? Encargarme un poco de la cohesión de todos los compañeros que estamos en esta casa, en este lugar. Una casa que siempre pretendemos que sea un, un lugar de convivencia, de diálogo, de comunicación, de encuentro. Eh, pues como jefe de personal, hoy, insisto, en este momento más que nunca, quiero recordarles a todos ustedes una cosa. Y es que esta casa no se hace responsable de las opiniones que los invitados o los directores de algunos programas hagan usando la difusión, usando las ondas, usando la proyección que tiene esta cadena. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Algunas veces, algunos lo hacemos de una forma más desafortunada. Hay gente que tiene mejor educación que otra hay gente que tiene más sensibilidad que otras. Creo que eso todo lo podemos eh, entablar en el marco del respeto y, de, y del conocimiento, que sabemos que todo el mundo no tiene la misma capacidad para comunicar, pero es importante que no asociemos el logotipo de esta casa, la filosofía de esta casa, el corazón de esta casa, con la opinión de determinadas personas. Nos tenemos que desmarcar absolutamente de la opinión personal de cada uno. La respetamos, la integramos dentro del marco común de una ciudad libre, de una de un país libre y de una radio libre, pero eh, cada uno tendrá que hacerse responsable de lo que dice. Bien, insisto, era oportuno decir esto aquí y ahora, y dicho esto, aquí arranca el despertador. Bueno, pues cuando son las nueve y nueve minutos de la noche, en esta hora mágica, voy a presentarles a alguien que yo personalmente tengo la suerte de conocer muy bien. Algunos de ustedes también tienen la suerte de conocer muy bien. Y otras personas, pues probablemente aún no le conozcan. La persona que hoy nos visita es Gerardo Armas. Buenas noches, Gerardo.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien. Yo creo que ya esta es mi tercera o cuarta vez que yo estoy participando aquí en el programa y bueno, me siento un poco más desenvuelto y más, más tranquilo a la hora de poder desexpresar y poder hablar aquí con con todo con todos ustedes y con todo el público.
1: Bueno, Gerardo Armas eh, es biólogo, él hizo la carrera de biología en la Universidad de Guanajuato, hizo un máster en, en biología experimental aquí en la Universidad de Sevilla eh, gracias a esa brillante idea que tuvo de cruzar el Atlántico para seguir su formación en esta ciudad, eh, tuve la oportunidad de conocerle y desde ahí pues se convirtió en mi compañero de vida y yo en el suyo y eh, a pesar de que digamos su pasión es esa, ¿no? el, el amor por la naturaleza y y, y por la vida, ¿no? Eh, a raíz de la pandemia Descubriste que además de, de ser un amante de la vida Y de la naturaleza También eh, había en ti Una realidad incipiente Una realidad que pedía salir Y que terminó saliendo Que es tu faceta como dibujante, ¿no es así?
3: Sí, sí, sí Bueno, es que no que solamente a raíz de la pandemia Me haya surgido, sino que ya Eso yo ya lo venía viviendo Y, y transmitiendo desde hace mucho tiempo Pero... En la pandemia lo que sucedió fue que, como ya les había comentado, que muchos de nosotros tuvimos tanto tiempo, que tuvimos tanto tiempo que no sabías qué hacer con él, ¿no? No tenías tantos distractores. Entonces, pues, pude pude dedicarme de, de lleno o dedicarle un poco más de tiempo a conectar con esa sensibilidad, con esa sensación creativa. Y la verdad es que, bueno... Eh, Dentro de lo que cabe, la pandemia pues entre, Tuvo sus cosas buenas y tuvo También sus cosas malas, ¿no? Pero eh, Entre sus cosas buenas fue que yo creo que A muchos de nosotros nos detonó Cierto eh, Nuestra capacidad para podernos mm, Nutrir De otro tipo de cosas, no solamente De toda De toda la información que siempre A la que siempre estamos acostumbrados, ¿no? Como redes sociales eh, Vida social eh, Todo siempre fuera, siempre fuera y ahora, como que eso a mí me dio la capacidad, ese tiempo que tuve fue, me dio la capacidad para interiorizarme nuevamente conmigo, conectar nuevamente con eso, que como te comentaba, ya sabía que, que ya lo tenía. Yo desde niño siempre he tenido esa sensibilidad artística, pero más sin embargo, bueno, pude explotarla y pude eh, ver que era mucho más bueno de lo que pensaba en realidad.
1: O sea, eh, se vuelve a cumplir otra vez eh, Esa máxima De que en tiempos de crisis ¿No? Eh, parece que el ingenio de cada uno brilla más ¿no? Eh, una situación tan complicada como fue la pandemia y lo que todos tuvimos que vivir ahí uh -huh. en tu caso fue el mejor viaje a, a, a despertar algo que estaba ahí pero que a lo mejor eh, de a partir de unos años atrás estaba como dormido ¿no? y, y expresarlo, exponerlo y además de una forma aún más brillante que antes
3: Sí, bueno, es que estaba latente ahí realmente el, el, la sensibilidad artística, pues como les comentaba también antes... el ...con la sensibilidad artística uno nace, la vas, eh, vas conectando con ella y como ya naces con eso... ...pues poco a poco vas desarrollándola a medida que vas adquiriendo más herramientas, más conocimiento, más sensibilidad... ...pues eh, llegas a ser más bueno o menos bueno, ¿no? Pero eh, a medida que vas como desarrollándote y formándote a mí realmente la carrera de biología me sirvió muchísimo para conectar con todo el mundo animal, porque tanto animal y vegetal y microorganismos ¿no? que, mmm, que no quiero descartar a ningún tipo de, de ser viviente, sino que el, el ser biólogo a mí, la carrera de biología me abrió una, una conciencia enorme sobre lo que es la vida lo que hay detrás de la vida eh, de todo lo que nos marca y la sensibilidad, bueno es parte de la sensibilidad las emociones son parte de, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno mmm, Para mí, el poder El, el poder haber conectado con, con ese lado creativo nuevamente Pues fue maravilloso porque mmm, Era algo Que yo traía ahí dormido Y que lo pude volver a potenciar Pero más sin embargo, me permitió Ver que no solamente estaba enmarcado yo En una sola cosa, sino que Yo no era solamente un biólogo Y mi carrera iba a ser siempre esa, ¿no? Sino que dices, bueno, ahora me estoy dando cuenta que también soy bueno en esto Y que yo creo que a la mayoría de las personas nos pasa Que no solamente son una sola cosa y te tienes que enmarcar en eso Si tienes ese... despierto ese lado sensitivo, sen, sensible Pues puedes tirar por el arte, como pilar por la escritura eh, hay persona, Yo tengo amigos que son músicos, tiran por ahí y...
1: Precisamente quería aprovechar la, la oportunidad que nos brinda el que hoy esté rodeado de dos personas que, que tienen esa sensibilidad para que vosotros podáis acercarle a la, a la gente que nos escucha eh, la el profundo beneficio que, que tiene el que una persona sea capaz de expresar esa riqueza que todos llevamos dentro sí. a través del de vehículo del arte, ya sea en cualquiera de sus eh, múltiples formas, no ya sea con la música, con la escritura, con la pintura, con, con el movimiento del cuerpo. Eh, por eso me gustaría que hoy fuera más esto una tertulia que una entrevista y, y que cada uno de vosotros aporte desde su óptica, desde su enfoque. Eh, ¿Qué es lo que supone para vosotros eh, pues tú enfrentarte al, al, al papel en blanco y, y tú al folio o al, o al eh, eh, el elemento donde, donde tú dibujes? Y, y empezar a crear es decir ¿qué, qué significa para vosotros eh, pasar de la nada de ese folio en blanco a aquello que, que se convierte en realidad?
3: ¿yo primero? ¿tú? Sí. ¿quién? sí, sí Tú primero <risa> ¿quién? ¿Quién? Eh, no lo sé bueno yo creo que también como para Pilar el, el tener allí un, un material en blanco es como una oportunidad maravillosa de, de poder crear algo entonces, como sabes que vas a crear algo que viene desde tu sensibilidad, que viene desde tu creatividad, pues a mí me da una emoción mmm, increíble. Me, me da una. Me dan ganas de. de quedarme ahí sentado hasta tener. Ya, tú me has visto que. Yo, hasta que no termino un dibujo, yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque a mí. Ya cuando se me presenta esa oportunidad. Es una oportunidad en la que yo tengo para expresarme. Eh, viéndolo de una forma más. holística. Si lo queremos ver así. Pues. Cuando estás. Conectado con eso mmm, También conectas con tus emociones Y si estás pasando por un rato bueno Por un rato malo mmm, Realmente en ese En ese lienzo en blanco que se te presenta Tienes la oportunidad de sacar Todo lo que traes ahí Ya te, tengas mucha alegría Expresas tanta alegría ahí eh, Para mí pues mmm, el tener un folio Y tener capacidad de ponerle color, textura eh, Forma para mí es como, wow, es eléctrico. No sé cómo expresarlo, pero eh, eh, me nace tanto que se queda palpado ahí y se ve.
2: Yo quería preguntarte, porque me ha llamado la atención escuchándote, eh, lo que has descubierto eh, con el estudio de tu carrera como biólogo, tiene, el misterio de la vida, cuando lo has dicho, ¿no? cuando te has referido a la vida... Uh -huh. eh, qué es para ti el, el, la vida, ¿no? En todas las manifestaciones que hay, la vida animal, vegetal, las células, ¿el misterio de la vida se llega a comprender desde de, el estudio de, de tu carrera o sigue siendo una cosa como...?
3: Yo creo que no. No. No, yo creo que no porque la... A ver, la biología se dedica al estudio de... Aparte de los seres vivos, también de la materia inorgánica, ¿no? Porque yo, yo, yo llevé materias en la carrera que también estudiábamos eh, química inorgánica, ma eh, materia inerte que supuestamente no tiene vida. Pero es que en sí la vida, ¿qué es? La vida, mmm, por, si la definimos en una sola eh, sentencia, si la definimos solamente en una sola eh, definición, mmm, va a quedar muy chiquita. La vida es mucho más allá, trasciende a más. Cuando conectas con la emoción, te das cuenta que la vida no solamente es lo que ves aquí, sino que va más allá. Y ese más allá, mmm, quién sabe, ¿no? Si quieres, si quieres creer en aquello, pues lo, lo puedes creer. Si no, pues simplemente te, la definición de vida se nos queda muy reducida.
2: Quizá el, 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 lo que venimos a hablar hoy del arte es el, el, el ser humano es la única forma de vida que tiene manifestación artística, ¿no? ¿No? Mm, o me estoy poniendo pregunta. muy filosófica.
1: Pero... Eh, 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 perdóname que no te he escuchado Pilar me gustaría que ahora lo repitieras de nuevo porque es que estaba leyendo que ah. Roberto Cuadros que nos está viendo eh, acaba de decir en Facebook que le encanta el adjetivo eléctrico aplicado a una pasión o a un sentimiento, es como uh -huh. filólogo pues evidentemente le ha gustado que, que traigas esa, ese adjetivo ah. eh, gracias me gustaría que recuperáramos esa reflexión que has hecho Pilar
2: Sí, eh, la, dentro de la vida ¿no? de, hablando ya aprovechando que tenemos aquí a a un biólogo y a un artista pues dentro de la vida la manifestación artística la hace solo el ser humano ¿no? es una cuestión para...
1: Bueno, depende ¿no? de, 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 de lo que entendamos por arte en ese sentido ¿no? Una Porque cuando, cuando un, nosotros vemos que un, un mono, un chimpancé o, o, un, o un oso panda eh, Coge una rama de bambú o coge un, un palo y, y empieza a hacer algún tipo de movimiento recreativo, etcétera, eh, Pues hombre, yo creo que eso también es arte disculpadme un momentito porque eh, un poco en base a en base a lo que os decía justo a la entrada del programa cuando os decía aquello de las opiniones de, nuestro, de nuestros compañeros, eh, bueno pues podríamos decir que esto es una última hora eh, tenemos al director de esta casa en estos momentos en directo pidiéndonos paso y bueno pues vamos a concedérselo, Jesús buenas noches
4: oh, Buenas noches queridos,
1: qué tal cómo estás
4: pues me he visto obligado a llamar, lógicamente, en este programa. Estoy escuchando desde el coche no sé si se me escuchará bien.
1: Sí, sí, te oímos bien.
4: Eh, tengo que tener cuidadito porque voy en el coche y tengo el corazón ahora mismo como un puño. Yo creo que te puedes hacer una idea por qué.
1: Uh -huh. bueno.
4: Pero... Pues, Sí,
1: no, simplemente quería decir que, que Evidentemente ahora mismo lo que prima Es tu salud y tu bienestar eh, Relájate, todo está en orden Todo está en su sitio eh, No sé si has tenido oportunidad de escucharlo Pero justo al inicio del programa eh, Yo he dicho que eh, que dejábamos claro que esta casa no se hace responsable de las opiniones individuales de algunos de los invitados, que eso responde más a la sensibilidad de cada uno, hay personas que tienen más educación, gente que tiene menos gente que tiene un mejor saber estar gente que tiene menos, y yo creo que eso la gente lo entiende, ¿vale? Eh, entonces, antes de todo me gustaría llamarte a la calma, pero tú eres el, la cabeza de esta casa tú eres el jefe de esta casa, y de hecho te agradezco mucho que hagas este ejercicio de llamarnos y de, y de que que tú como cabeza visible de esta casa pues nos digas lo que nos tengas que decir
4: no realmente no va a, a mal porque bueno eh, la libertad de expresión siempre es lo que prima en esta casa yo simplemente llamaba porque me ha dado muchísima alegría escuchar a gerardo al lado tuya eh, en directo eh, y sabéis que os quiero no como locutores sino como mi familia y estoy hablando también de la, del arte Y de hecho la compañera, no sé si ha preguntado algo Así como si solo el ser humano Cobra vida en su obra uh -huh. Yo a esto simplemente Quiero aportar que Gerardo es un artista Increíble Y que Antes de que se me fuera mi gordito Porque Gerardo pudo hacer un retrato De, de mi agaporni Que para bueno, una persona O un agaporni simplemente es un pájaro Para mí era mi hijo eh, ...lo ilustro de tal manera... ...que es que no es que parece que cobra vida... ...sino que... ...yo lo primero que hago cuando visito a mi hermana... ...ella en la habitación donde tiene... ...el cuadro... ...porque tengo 500.000 fotos y vídeos de él... ...pero... <coughs> ...lo que... ...lo que más... Mm, ...ha conseguido... Eh, ...darle vida... ...es la obra de, de grado. ...entonces... Simplemente quería, quería hacer esa aportación de cara de cara a, a la capacidad que tiene nuestro querido mexicano eh, con, con su obra. Y seguramente también sea por, por su formación en biología. No sé si, si, si será por la capacidad que tiene de esos detalles y tal. Eh, y nada, simplemente no, no, no suelo participar mucho, pero me ha dado muchísima alegría que esté allí y, y deja constancia de, de, su, de su arte
1: Bueno, pues nos ha sorprendido a todos ahora te voy a dejar que Gerardo también te responda eh, yo te agradezco muchísimo tu participación Jesús y, y te agradezco mucho tu valentía también para hablar en estos términos y con el corazón abierto, Gerardo
3: eh, Jesús, hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Pues mira, me has dejado, me has dejado pensando en algo que realmente yo no había sido consciente hasta ahora que me lo estás, que me lo estás manifestando, que es el grado que tiene eh, eh, el, eh, mi arte en la sensibilidad de, de cada una de las personas. De verdad que yo te agradezco muchísimo esto que nos estás compartiendo ahora en directo Porque para mí es complicado creerme que, que mis dibujos puedan llegar a tocar fibras tan sensibles en una persona Y de verdad te agradezco con todo mi corazón Tú sabes que lo hice con mucho cariño, con mucho amor eh, Cuando tú me encomendaste esa obra fue, fue un reto complicado Porque el, el poder llegar a, a, a realizar una obra, un dibujo que realmente conecte de esa forma eh, es complicado, es complicado No siempre las personas A lo mejor pude haber llegado a, a haber hecho el dibujo Y que tú no le Que tú ni siquiera lo, lo reconocieras no Y ahora me estás Me estás abriendo los ojos y est me estás dando eh, Muchas herramientas y mucha confianza Ahora para seguir adelante Y seguir creando cosas que que a la gente le remuevan eso, emociones y que podamos sanarlas
1: chicos, permitidme que sea el malo de la película, pero os tengo que cortar porque sí, es que sí, eh, sí. los patrocinadores ah, nos ah, están ah, dando empujones para, muchas gracias,
4: para entrar, muchas gracias que disfrutéis que disfrutéis el programa, gracias, muchas gracias por todo gracias a ti Jesús, un abrazo por
1: esta llamada eh, bueno, nosotros nos vamos a ir un segundito para reponernos de este momento intenso eh, pero no se marchen que nos queda mucho programa por delante hasta ahora
2: vázquez.com tu terapeuta de acompañamiento y desarrollo personal, patrocina esta información. El acompañamiento psicoemocional no es solo una herramienta para superar tus problemas vitales, también es el mejor modo de desarrollar el máximo potencial para convertirte en tu mejor versión. Y de este modo, hacer que tu vida sea el marco que buscas para sentir la autorrealización que te lleve a la felicidad. Información patrocinada por Vázquez.com.
3: ¿Quieres evitar sorpresas en tu factura de telefonía? Desde WifiWay te recordamos que llamar a los números 118 supone cargos extras en tu factura de móvil. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por Geica, tecnología y medio ambiente.
4: KundaliniVirtual.com, la plataforma que empodera tu bienestar, patrocina la siguiente información. Dedicarse tiempo a uno mismo y a la formación de la inteligencia emocional será indispensable para reducir el estrés, la depresión, aumentar aspectos como el descanso, autoconocimiento, empoderamiento y la creatividad. Consejo de KundaliniVirtual.com
1: Si te gusta el buen café, escucha el siguiente consejo patrocinado por Bodequita Palmera, Barriada Los Príncipes. El café es rico en polifenoles que actúan contra algunos metales pesados causantes del envejecimiento de tejidos y ayudan a prevenir enfermedades, además de mantener una buena salud en general. Este consejo está patrocinado por Bodequita Palmera, Barriada Los Príncipes.
0: El sonido de tu ciudad, Honda Capital.
1: No ver televisión Primero siente la piel y luego lo siente.
0: Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. Onda Capital punto es.
1: Pues son 30 los minutos que pasan de las 9 de la noche de las 8 en Canarias y como siempre solemos hacer en este momento del programa queremos mandar un abrazo enorme a aquellas personas que nos escuchan de día cuando aquí es de noche, a todas las personas que se descargan nuestro programa desde la plataforma iVoox, e que nos escuchan en países lejanos pero que comparten con nosotros una misma lengua y una misma sensibilidad. A todos vosotros, muchísimas gracias por hacer que la alarma del despertador llegue en de los mares. Hoy estamos aquí rodeados de artistas, nos hemos tenido que reponer de una llamada absolutamente emocionante que yo creí que iba a ir por otro lado, pero no, al final iba por una, por una, un acto de valentía en el que el director de esta casa ha abierto el corazón a, eh, bueno, pues a Gerardo eh, por ese encargo que le hizo de, de su pequeño. A veces nos cuesta entender que el amor no entiende de especies y que se puede amar tanto a un ser de otra especie como puedes amar a un ser de la tuya pero bueno, a quien les cueste entender eso pues tendrán que despertar un poco más yo otra cosa no les puedo decir ¿eh? bueno, eh, Pilar, no sé si, si tienes alguna pregunta estábamos aquí hablando Algunas veces alguna vez vamos a tener que dejar el micrófono abierto en, la, en el espacio para patrocinadores porque se dicen cosas interesantes mientras que estábamos aquí eh, a mí me gustaría mm,
2: repetir una lo, lo que ha dicho Jesús que me, que me ha calado, ¿no? Cuando ha dicho que de todos los retratos que tiene de, del pajarito suyo el que más le emociona es el que le hizo el que le hizo él. Y es que cómo llega el artista a, a coger el alma, a llegar al alma de no solo la imagen sino coger el alma. Es lo que quería preguntar. Eso es el arte, ¿no? Pues
3: yo, eh, ese talento, o eh, no sé de dónde me viene, pero um, se me ha dado. Mm, no, me cuesta, hombre, me cuesta como aceptar ese tipo de, de, de halagos hacia mí, porque siempre está uno como con ese estigma. Ay, no, de no crecerse uno mucho. Y, pero bueno, de que tengo un talento ahí, lo tengo. El... Eh, es verdad que, por ejemplo, cuando estoy dibujando, mmm, lo hago con mucho corazón, lo hago con mucho sentimiento, con mucha pasión, y yo creo que mmm, cuando haces algo, desde ahí se nota
2: Y cuando mmm, decides pintar algo, ¿cómo, ¿cómo se resuelve en ti esa idea? ¿Cómo dices esto? Lo quiero... Mm.
3: Casi planmar. siempre, casi siempre es dependiendo de cómo me sienta, porque, por ejemplo, hay días que me siento muy alegre y quiero dibujar cosas muy coloridas, quiero hacer cosas con mucha textura. Hay veces que me siento muy nostálgico, por ejemplo, también. Y ahí, por ejemplo, me... Mm, mm, como que trato de conectar con alguna... con algún animal que me transmita esa misma emoción. Eh... No sé, también tengo un ejemplo que me hubiera gustado traerles eh, dibujos aquí para que los vieran. Pero bueno, <risa> si, si, si me quieren seguir en mi página de Instagram, Gerardo-armas, <risa> lo pueden hacer y me pueden, pueden ver ahí mis dibujos. Tengo un dibujo de un, de un puffin o como Esteban creo que le llama un, bueno, un, un pingüino. Un, un pingüino. A mí es un
1: pingüino. Para este es un sé pequeño. que no es un pingüino, pero
3: bueno. Eh, un puffin que, por ejemplo, yo mmm, recuerdo que cuando yo lo estaba haciendo... Eh, yo estaba entrañando demasiado mi tierra, mi gente, mi familia, y para mí por eso ese ese dibujo representa a la familia. Y me acuerdo que en ese momento me emocioné mucho y lo cuando lo estaba haciendo que me puse a llorar y una de las lágrimas cayó justo en el en el dibujo y ya se queda ahí como la marca y se puede ver perfectamente. Y esa historia siempre la, me gusta contarla porque hay relato y ahí se ve expresado en vivo. Que, que cuando conectas con algo tan bonito eh, se nota, lo expresas y vamos, ahí se ve palpado en, se ve en el dibujo ahí la gota de agua de, que se quedó y nada, bueno creo que cuando se hace con tanto cariño y con tanto amor, pues puedes llegar a, a realizar obras que, que tú las puedes ver, ¿no? y que la gente puede conectar con ellas
1: de hace, desde hace yo diría dos semanas eh, pues acordamos y, y además creo que ha sido todo un acierto que los dibujos de, de Gerardo iban a estar expuestos y además eh, a la venta en el espacio terapéutico informativo, la casa de ustedes porque es tan mía como de ustedes y yo quería hacerte una pregunta que no te he hecho hasta ahora ni, ni te la he hecho en la intimidad ni te la he hecho hasta ahora y es que eh, ¿qué sentiste cuando ya tus dibujos no están en una carpeta en casa sino que están en una vitrina, en un espacio que gracias a Dios visita mucha gente, en el que entra mucha gente eh, tanto grupos cuando hacemos algún taller como, como la gente que viene a consulta saber que eso está ahí que lo está viendo todo el mundo, ¿qué no. se siente con
3: eso? Eh, me siento muy feliz porque como bien acabamos de escuchar en la llamada anterior como de Jesús, siento que, que estoy llegando a las personas y que les estoy ayudando. Entonces, cuando... Eh, para mí el, ya, el que ya no estén esas obras ahí guardadas es muy importante porque pues primero rompes una barrera de que dices, bueno, de atreverte a, a emprender algo, de... Pero más que nada porque... Te da un poco de miedo quizá de que el, Dices a lo mejor a la gente le va a gustar O no le va a gustar Pero cuando sé que esto llega a tener un impacto Tan grande en la sensibilidad de las personas Y que de cierta forma Les puede llegar a ayudar A mí me hace, me hace muy feliz Me siento que estoy ayudando Siento que cuando cuando Las personas han, se han acercado ahí Y que se han llevado uno de los dibujos y que yo tuve la oportunidad de, de ver su expresión de ver su ilusión de ver su, era como era un era amor es que esto era amor era eh, cuando tú veías a una yo veía a, a las personas que eh, que cogían un dibujo y lo veían como con tanto cariño como que lo hicieron es que lo hicieron suyo entonces eh, para mí el que esté conectando con tanta gente y que el arte pueda llegar a las personas que sea accesible para mí esto es mmm, inexpresable, en realidad.
1: Eh, Pilar, yo sé que a ti no te gusta no, no, no. sentirte protagonista, pero o me gustaría que en esta parte del programa mmm, te sintieras como protagonista de, de, de este momento, porque quiero lanzaros una pregunta a los dos, dado que los dos expresáis, hemos dicho antes, ese arte eh, de forma distinta. Eh, ¿Qué es lo que le diríais a una persona... Que, que se considera eh, bueno pues alejada de, de, de la expresión artística en cualquiera de sus facetas. A la típica persona que es excesivamente racional, que, le, que no sabe a lo mejor dibujar, que no sabe componer, que no sabe escribir eh, eh, desde un punto de vista artístico. Eh, ¿Cómo le convenceríais? de que independientemente de que su obra, como decíamos antes, sea más o menos agradable a los ojos de los demás, el mero hecho de atreverse a escribir, a dibujar, a expresar con el cuerpo, aunque no sepas bailar, a componer algún tipo de melodía, aunque no sepas música, puede enriquecer su espíritu, puede incluso ayudarle a superar alguna situación difícil en su vida.
2: Yo, yo creo que eh, la riqueza de, del espíritu ¿no? Eh, la podemos tener no solo creando una obra sino también disfrutando de la obra lo que estaba diciendo Gerardo uh. de la emoción que sienten las personas cuando contemplan una obra, eso ya es parte del disfrute artístico ¿no? igual hay personas que, que pueden disfrutar escribiendo, otras leyendo bailando contemplando el arte. La, el arte tiene distintas manifestaciones, no tiene que ser solo creativo, sino también receptor de arte, ¿no? Saber mm, ir paseando, por ejemplo, por una ciudad y, y pararse ante un, un edificio que sea una obra de arte, que sea una maravilla o, o cualquier cosa, o la naturaleza. Que, ¿no? ¿Y tú, Gerardo?
3: Eh, si bien, como dice Pilar, es que realmente... El arte está no solamente en crear. Bueno, para mí el arte realmente... yo Hace, hace un momento estaba pensando que el arte tenía que tener un sinónimo que, eh, que es el crear. Entonces, eh, toda aquella persona que disfrute de crear algo... tanto O incluso puede ser cocinar, eh, puede ser pintar, puede ser eh, diseñar su casa... ...desde ahí ya... ...desde el momento en el que conectas... ...con una sensibilidad... ...ya estás proyectando arte... Eh, ...pero es cierto que... ...no siempre se trata de crear... ...siempre... ...siempre cuando... ...tú ames lo que estás haciendo en ese momento... ...yo creo que... ...si lo estás disfrutando... ...y... y, y lo estás haciendo para ti... ...y lo estás integrando... ...ya desde ahí que... El, en, ...desde que ya te está llenando el corazón... ...yo creo que ya... ...estás... ...estás interiorizando arte... Y no solamente haciendo, sino que también eh, el, el saber disfrutar de algo, de lo que sea, pues ya también eso eso lo podemos llamar como pero, arte. Pero
1: no deja de ser una creación al final, ¿no? Es decir, cuando tú te colocas delante de, de la nada, uh -huh. desde un pentagrama vacío, un, una, un folio en blanco, un, eh, el, 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 el no tener, el, el, lo que, la ausencia de movimiento, ¿no? Y empiezas a moverte, o empiezas a dibujar, o empiezas a escribir, o empiezas a componer, ya estás creando. Otra cosa es que a lo mejor esa criatura, a los ojos de todo el mundo, no va a ser igual de bella, pero claro. no deja de ser una criatura. Y igual que a lo mejor pues hay padres que a lo mejor han tenido un, un hijo un, no muy agraciado, ¿verdad? <risa> pero no dejan de quererlo porque a lo mejor el niño le haya salido feo, ¿no? De hecho, para ellos no van a ser feos, va a ser el niño más guapo del mundo. Entonces, algunas veces oyéndote también lo que decías al principio, ¿no? De creernos, ¿no? Eh, los halagos, etcétera. Algunas veces es que a nosotros nos falta ese amor a lo que sale de nuestras manos, hmm. quererlo incondicionalmente, simplemente porque es hijo nuestro, porque es obra nuestra, ¿no?
3: Hmm, claro. Pues de ahí radica realmente el, el el tener la seguridad en uno mismo de lo de que lo que estás haciendo... Si lo estás haciendo como les comentaba hace un momento... Si lo estás haciendo con todo tu cariño y con todo tu amor... Pues... ¿Por qué no va a ser algo... No, no va a ser algo bueno? Eh, también me gustaría... Mm, comentar algo sobre... El tema más... Mm, más holístico... Que también me parece que... Yo en algún momento lo... Lo estuve trabajando... Ya no, ya no conecté tanto con eso... Pero... Eh, sí que... Mm, sí que en algún momento de... De, de mi vida lo he llegado a hacer Que es eh, tratar de ver el, el arte más Como una terapia Porque ya cuando lo, lo Cuando ya lo traslapamos a, Al campo holístico Pues estamos metiendo más Influencia energética Más eh, influencia emocional entonces bueno me gustaría también que comentáramos eh, más acerca de el arte y las eh, del trabajo del arte para el trabajo también de las de las emociones. emociones
1: sí creo que eso enlaza muy bien con una frase que nos deja roberto cuadros en en, en nuestro directo de Facebook que mm. dice sentir el arte ya es mucho aunque no se cree, ¿no? Cómo el arte nos puede mover los sentimientos. Es cierto que Gerardo desarrolló mm. un taller eh, de, de dibujo eh, terapéutico y creativo donde... Ahí la persona, a través del dibujo, ¿no? canalizaba la vivencia que estaba teniendo en ese momento. Podría ser a lo mejor incluso una dolencia del alma o simplemente un sentimiento, lo que fuera. Sí. Háblanos un poquito de qué es lo que había detrás de ese, de ese taller.
3: Bueno, con ese taller eh, se pretendió que las personas, como tú lo has dicho, conectaran con aquello que a lo mejor no estuviera fluyendo bien en su vida, eh, que se sintieran mal, que... Mm, Vamos, algo que en realidad como que quisieran trabajar alguna emoción, que tuvieran ahí atrapada, reprimida. Y claro, se hace una, una toma de conciencia desde una meditación para ver qué es eso que te está sucediendo. Luego, con el arte, transformarlo. Que era algo súper bonito porque en realidad es... La mayoría de la gente queremos trabajar algo que a lo mejor no nos está aportando algo positivo en nuestra vida, entonces podemos decir que es algo negativo, ¿no? Es una una, una emoción que a lo mejor no nos está haciendo bien en, en ese momento. Entonces, por lo regular siempre es pasar algo negativo a algo, transformarlo con el arte y que ese algo se transforme en algo positivo. Eh, ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues eh, sacándolo desde lo más profundo de, nuestro, de nuestra alma con una meditación. Se sacaba, se visualizaba Y ya cuando lo tienes en tu poder Cuando ya puedes eh, eh, Tangenciarlo sí, ¿no? Verlo Cuando ya algo más se, se es más eh, tangible, más visible Como que la gente ya es más consciente Porque cuando, hasta que no lo ves No lo crees, entonces bueno dices eh, Bueno esto ya tiene este aspecto Tiene esta forma, tiene esta textura Tiene este, tiene este color Y lo que queríamos era precisamente eso Que saliera de, de ti Eso que es abstracto para que le pudieras poner una, una forma, un color, una textura y un nombre. Entonces ya cuando posees eso, ya no tiene poder sobre ti. vale eh,
2: Eso tiene que ver con la decisión de qué voy a hacer, qué voy a pintar, qué quiero pintar.
3: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, proceso. sí. O sea que el, en, en ese proceso lo que haces es eh, darle eso, como les comentaba, darle una... ...una figura y un nombre... ...cuando ya lo posees... ...ya no te... ...ya no te cala a ti... Y, eh, ...ya tú lo posees... ...ya tú posees aquello... ...entonces... ...cuando ya lo tienes más visible... ...ahora sí lo puede... ...lo que se hacía era... ...que la persona lo dibujara... ...tal cual... ...y que lo fuera... ...que lo fuera haciendo... ...de una forma más consciente... ...más holística... ...eso es holístico... ...es eh, sacar algo a conciencia... ...entonces... ...cuando ya trabajas aquello... ...y le estás dando ahora después... A forma de mantra Le estás dando una repetición Que ya eso ya no te posee Que eso se sane, que eso se transmute Pues eso para ti En algún momento pues mmm, Llega a ser sanador eh, Llega a ser transformador
1: Bueno eh, Estamos llegando al, al, al final de, de esta Iba a decir entrevista Pero creo que ha sido más tertulia Como queríamos desde el principio hmm y me gustaría antes de no te voy a despedir porque precisamente hoy queremos darle un poquito de más espacio mm, también, también. Al, a la sección de Pilar mm. para que así como juntos hemos comentado tu faceta como dibujante, juntos también comentemos eh, lo que sentimos con las letras de Pilar mm. y, y quiero que te quedes también en esa sección sí. pero antes de que pasemos a esa sección me gustaría que nos dijeras ¿dónde pueden encontrarte? Eh, ¿cuáles son los canales para que si alguien te escucha y quiere ver tu, tu arte tu obra, eh, todo lo que nos has contado hoy eh,
3: eh, Sí, creo que lo mencioné anteriormente, el mi página de Instagram es gerardo-armas, ahí me pueden encontrar, pueden ver eh, en primer plano, pueden ver todas las eh, obras que he hecho de, de animales y algunas unas, al, unas, cuantas fotografías de mí hay un poco más artísticas y todo, en Facebook también me pueden encontrar como Gerardo Armas, es, creo que es demasiado fácil eh, otro tipo de canal, página web no tengo porque bueno, apenas estoy trabajando en esto y la, las ilustraciones que también como tú lo comentaste anteriormente, las pueden encontrar en el Espacio Terapéutico Informativo de Esteban Vázquez
1: <risa> Bueno, pues eso también está ahí, lo dejamos dicho Gerardo, eh, quédate con nosotros eh, nosotros vamos ahora a pasar a esta maravillosa sección que tenemos cada miércoles de Letras para Despertar Despertador. Letras para despertar Con Pilar Tamayo Pilar, llegó tu hora, llegó tu momento eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a,
2: a leer un poema de amor eh, Para eso es el Día de los Enamorados Y eh, hoy vamos a hablar de nubes
1: ¿De nubes? Uh -huh. Bueno, pues ya nos estaba haciendo nuestro técnico un avance de lo que ahora nos espera Nos quedamos con la voz de Pilar Tamayo y después comentamos
2: «Debió ser eso. Creo que fueron sus enormes pies, pies de gigante que le hacían alto frente al mundo, grande, rápido como un pájaro entre las nubes. Y el encuentro fue así, en el aire, volando entre ojos, los suyos y los míos, atravesando veloces todas las puertas, los tejados, las terrazas, a contramano las señales, los libros y las indicaciones» empapados como estábamos bajo aquella lluvia... que nos eligió simplemente al azar... entre tantas letras y tantos números... otras historias y otros sueños... y flotaba la calle... los escaparates y los balcones... las estanterías del supermercado... sus dedos, mis manos... todas las frases con su cuerpo gigante... sus ojos, mis ojos y las nubes... y el barro que desagüó la ciudad aquel día que nos caló hasta los huesos
1: con la lluvia. Bueno, Pilar, ¿en quién estabas pensando cuando escribiste esta poesía? ¿Se puede saber? Yo en el amor, en mi amor, ¿no? ¿En tu amor? Cada uno tiene su amor. Eh, Gerardo, ¿qué, ¿qué te transmite?
3: Pues lo que habíamos comentado anteriormente, que cuando se hace algo desde el amor se siente. Mm, la poesía increíble, maravillosa... Eh, a través de las palabras también uno tiene la capacidad de imaginarse, es que lo que tú haces es también increíble porque tienes la capacidad de conectar también con algo tan bonito que es el amor y aparte imaginarte todo es, mmm, vamos, es que eso ya mmm, es increíble también. Eres una maestra
1: de la metáfora, ¿eh? Me sí. gusta mucho. ¿Te es gusta que emplear que la metáfora? gusta describir las cosas mm.
2: siempre y lo hago involuntariamente, ¿eh? me sale así
1: ¿Este poema está dentro de Ama de Casa?
2: No, este está en Desprimaverización
1: <risa> Desprimaverización Mira, de de... hoy lo he dicho a la primera ¿Pero es otro mm. libro?
2: Anterior a este, ah. no lo he publicado es un poemario que trabajé antes hmm. ahora estoy trabajando en otro distinto, y Ama de Casa saldrá ahora
1: si tuvieras que resumir en una palabra lo que, lo que a tu vida ha aportado la poesía, Pilar, ¿en qué palabra resumirías esa aportación?
2: Pues yo creo que la poesía es una forma de, igual que, que pintar o cualquier manifestación artística, es una forma de estar en el mundo. No se puede separar de la persona realmente y lo vive la familia, ¿no? Mm. Tú lo vives con él, en mi casa lo viven mis hijos, lo vive mi marido y... Creo yo que es una forma de, de estar, ¿no? De... Y, te,
1: y te resulta... También te ha pasado, como comentaba antes, Gerardo, que mmm, eh, atravesar el, la línea de lo, de lo íntimo y, y, y exponerlo afuera, eh, ¿esto te, te, resulta, te ha resultado también de alguna manera incómodo o sí. ha sido algo que te ha...?
2: Es la parte que más en la que más dificultades tengo, ¿no? ¿no? No es tan sencilla porque... Haces un poema, lo haces y, y exponerlo a la opinión de otras personas, de, de siempre mm. que guste, que no guste, es una cosa... Cuánto, no,
1: cuánto nos pesa, ¿no? Mm. Esa sí, necesidad no, de, sí. de, de que los demás aprueben lo que hacemos.
2: Y, y me acuerdo de, bueno, me quiero referir a las primeras palabras que has dicho tú al, en el programa de que el arte no tiene como finalidad gustar a los demás, sino expresarte, simplemente ya con eso es suficiente lo que pasa que después se hará arte lo que perdure ¿no? lo, que, lo que en el tiempo llegue a pasar a otras generaciones, eso llega a consolidarse ¿no?
1: bueno chicos pues ahora ya que hoy es miércoles de ceniza vamos a decirlo así, ahí quedó ¿eh? ah. ahí quedó muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Gerardo nos vemos en un ratito. Gracias vamos a, ustedes. a celebrar gracias. este día gracias. con una cena suculenta. Hola, contigo. Y gracias, a ti, Pilar, Pilar, también muchísimas gracias Muchas por gracias exponer tu alma y tu corazón. Muchas gracias. Gracias de corazón Siempre. a los dos. Y ahora pues, vamos a quedarnos tú y yo un ratito para despedir el programa. Hoy hemos hablado aquí de sentir el arte. Déjame que te confiese algo. En la mayoría de las facetas que hago en mi vida, yo soy un mediocre. Me gusta componer melodías, pero no sé escribir música. Hago vídeos que subo a mis redes sociales, pero nunca se hacen virales. Hago radio, pero mi programa ni tan siquiera es el más escuchado de esta casa. Pero ¿sabes qué? Disfruto cada una de esas cosas como si tuviera el máximo de los éxitos. Me encanta componer melodías, me encanta hacer radio y me encanta divulgar mis reflexiones en mis redes sociales. Y quizás ahí está la clave de la felicidad. Me da igual si te gusta o no te gusta, si sois muchos o sois pocos los que me escuchéis, yo sigo expresándome porque sigo vivo. Con este mensaje te dejo esperando que el miércoles que viene seáis todos los que habéis sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.
0: Consejo patrocinado por Talleres Autoclima Sport. Recuerda que para un buen mantenimiento de tu coche, debes revisar la fecha de tu último cambio de aceite, filtro y comprobar que el nivel es el adecuado. Comprueba también la presión de los neumáticos y conduce siempre seguro utilizando el cinturón de seguridad incluso en los asientos traseros. Este consejo ha sido patrocinado por Talleres Autoclima Sport. Consejo patrocinado por Cafetería y Cervecería San Ignacio. Un desayuno completo y equilibrado es fundamental para poder afrontar el día con energía. Sienta los cimientos de una buena alimentación y por tanto beneficia la salud. Este consejo ha sido patrocinado por Cafetería y Cervecería San Ignacio.
3: Onda Capital, la radio de los sevillanos.
2: Una